0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Canu Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire, section AL. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démythifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des Cagnot Ulm, Lyon ou Paris-Saclay, qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire, dans une prépa de province, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou même peut-être se posent déjà. Ce podcast aborde principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issus la plupart de mes amis qui interviennent dans ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur le podcast. Un très grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et aujourd'hui... Je suis très heureuse de recevoir sur le podcast Claire-Émilie, dite Clémy, qui a effectué trois années en classe prépa à Paris, au lycée Fénelon, en lettres modernes section AL, pour qu'elle nous parle un peu de son expérience dans cette prépa parisienne. Bonjour Clémy, merci beaucoup d'être venue jusque chez moi pour répondre à toutes mes questions sur ton parcours dans une prépa parisienne. Et euh, ouais, merci vraiment beaucoup de répondre à mes questions. Et je commence tout de suite avec la première. Mais tout d'abord, je te laisse te présenter si tu veux bien. Mmh.
1: Eh bien, bonjour Chloé. Merci beaucoup à toi de me recevoir. Ça me fait très plaisir de venir parler aujourd'hui avec toi sur ce podcast dont tu m'as beaucoup parlé. <rire> euh, me présenter. Donc, je m'appelle claire Émilie, J'ai 22 ans. Euh, J'ai fait un parcours très classique. Euh, j'ai euh, d'abord fait une section L au lycée, et puis ensuite je me suis dirigée vers une classe préparatoire qui a été elle aussi très classique, donc avec une hypocagne, euh, puis une, cagne, euh, une cagne, cagne classique avec spécialité lettres modernes, que j'ai ensuite continuée avec une cube classique spécialité lettres modernes encore une fois. J'ai donc tenté deux fois le concours, que j'ai raté deux fois, et donc je suis ensuite partie vers la fac. Okay. Euh, la fac euh, toujours à Paris mais donc j'ai fait la classe préparatoire à Paris c'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, qu se retrouve pour parler <rire> et, euh, et donc ensuite je suis partie donc, à la Sorbonne, lettre Sorbonne Université euh, donc toujours dans le quartier latin à Paris, j'y ai fait un mon premier master qui est un master de littérature comparée où j'avais pris, j'avais essayé de m'orienter plutôt vers le franco-allemand et, euh, et donc à la fin de ce master euh, je me suis aperçue que il euh, n'y avait pas vraiment de voie professionnelle qui s'ouvrait à moi enfin en fait je n'avais que l'option de faire de partir vers l'enseignement ou euh, vers la recherche la recherche j'avais éliminé cette option l'enseignement je me sentais pas encore prête à m'y lancer j'aurais d'abord voulu essayer quelque chose de plus professionnalisant et donc c'est pour ça que je me suis dit et eh bah faisons un second master euh, et donc j'ai testé le enfin je teste je suis actuellement dans le master métier de l'édition de l'université de Strasbourg <rire> voilà où j'en suis
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que tu peux nous préciser euh, dans quelle prépa parisienne oui. exactement tu étais
1: Tout à fait. J'étais donc au lycée Fénelon, qui se situe euh, au niveau de la station Saint-Michel, dans le quartier Latin. Donc un très joli quartier à, à Paris, vraiment. C'est un, un très chouette point pour faire ses études. C'est le quartier euh, universitaire euh, de Paris. Euh, donc c'est une assez grande prépa, je pense. Il euh, y a à la fois une prépa scientifique et une prépa littéraire. Okay. Et dans la prépa littéraire, on a une classe de classique et deux classes de moderne. Donc c'est normalement une prépa qui est plutôt euh, orientée pour les modernes. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est leur spécialité. Et euh, ils ont une autre spécialité qui est une spé-théâtre. Oui. Qui est très, très réputée. Je pense que c'est la... Quand quelqu'un veut faire une spé-théâtre à Paris, c'est à Fénelon qu'il va.
0: Ouais. D'accord. Est-ce euh, que tu sais... Je sais pas si c'est très important d'ailleurs, mais euh, le classement de Fenlon au niveau des prépas parisiennes
1: Alors je sais, c'est une question qui est très importante ah, à Paris, tout le <rire> monde connaît le classement de sa prépa. <rire> okay. euh, donc je crois, enfin en tout cas quand je, au moment où j'ai dû choisir ma prépa, je crois qu'elle était quatrième ou cinquième.
0: D'accord. Je ah, crois, oui. voilà. Okay.
1: Ouais. Donc très bien classée. En tout cas dans le, dans le top 5 ça c'est certain. Je sais pas où elle en est aujourd'hui, peut-être que depuis mon départ. <rire>
0: d'abord d'autres questions est-ce que tu saurais dire pourquoi tu as choisi d'aller en prépa après le bac plutôt que directement à la fac, à la Sorbonne tu saurais dire pourquoi
1: alors je pense que ça s'est passé si mes souvenirs sont bons l'idée a germé lors d'une réunion parents professeur au lycée où euh, bah, euh, justement c'est posé la question de mon orientation qui est, et moi je n'en avais aucune idée oui. et en fait les, les profs ont évoqué comme une, comme une évidence la classe préparatoire c'est à dire mmh. que j'étais parmi les bons élèves de la classe mmh. et que donc pour eux ça allait de soi qu'un bon élève allait en classe préparatoire donc bah, pour eux ils étaient là bah en fait euh, si toi tu vas pas en classe préparatoire bah je vois pas euh, personne n'y va personne n'y ton profil répond à la classe préparatoire d'accord très bien et il se trouve qu'en plus J'y réfléchis aussi, mais je pense qu'au niveau du milieu dont viennent mes parents, donc mon père est ingénieur, donc il a fait une classe préparatoire scientifique, ma mère euh, est professeure d'université, elle a aussi fait des classes préparatoires, donc c'est un milieu qu'ils connaissent très bien, ils ont dans l'idée que c'est un, un, un certain gage d'excellence, donc que leur enfant fasse une classe préparatoire, ça leur aide très bien, et donc ils ont dû aussi m'encourager vers cette voie-là. Donc je pense qu'il y a eu la, voilà, la, la conciliation de euh, oui. les, profs et les, les parents profs et les parents, qui ont été un fort moteur parce que de moi-même, en fait je ne savais pas du tout ce qu'était une classe préparatoire et, euh, et il faut se rendre compte que euh, j'ai découvert ce que c'était le premier jour de l'hypocamie, enfin vraiment, je... Non, je, je, je suis arrivée en classe préparatoire sans savoir ce que c'était, bon, peut-être aussi que c'est moi qui ne me pose pas beaucoup de questions, <rire> mais, euh, mais j'ai découvert ce que c'était, je suis arrivée, tout le monde savait déjà ce que c'était, Moi, je ne savais pas, j'ai découvert, Pareil, j'ai découvert euh, ce que c'était le NS à peu près au milieu de l'hypocagne. J'ai découvert qu'on avait un concours à la fin. <rire> voilà. Euh, donc voilà, c'est plus en fait, ça a été une évidence pour tout le monde. C'est bien que moi je ne me suis pas forcément posé la question et que je m'y suis retrouvée comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais. après, je, je m'y suis très bien sentie. <rire> c'était pas une vocation de ma part.
0: D'accord, ouais. merci beaucoup. C'est hyper intéressant comme réponse. Euh, je voulais te poser quelques questions. Euh, relative à ce qu'on entend euh, souvent dire sur les prépas parisiennes euh, quand on est en prépa non de pas. province. Et comme ça, euh, si tu veux bien, tu pourrais me dire euh, est ce qui est vrai et ce qui est moins de, des a priori qu'on peut avoir quand on ne fait pas soi-même prépa parisienne. Du coup, euh, une série de questions. <rire> La première euh, Comment étaient euh, les professeurs dans ta prépa durant les cours et en col Est-ce qu'ils étaient plutôt bienveillants ou assez durs et est-ce qu'il était possible de discuter euh... <rire> avec eux, euh... que ce soit en coll, après une colle ou après les cours Est-ce que c'était possible d'aller les voir, de, de leur parler de, de ton parcours en prépa ou même de, de tes problèmes personnels J'ai eu un sentiment
1: d'avoir eu des professeurs plutôt bienveillants. Je n'ai pas d'exemple en tête de personnes qui étaient vraiment euh, cruelles, qui cherchaient à faire... Euh... Qui cherchaient volontairement à faire pleurer les élèves en cours. En cours, ils étaient, ils étaient tous un peu bah, comme, comme les un peu tout dans, dans le show. Ils avaient leur mmh. personnage qu'ils aimaient cultiver. Donc, le, le cours, c'était plus un lieu où c'était la mise en scène d'eux-mêmes plutôt que vraiment forcément l'échange avec les, les étudiants. Mmh. Mais euh, à la fin du cours, on pouvait tout à fait aller leur poser des questions. Après, maintenant que j'y, maintenant que j'y pense avec un peu de recul, c'est vrai que c'était toujours, c'était souvent les mêmes élèves qui allaient les voir. Donc c'était souvent des élèves qui avaient des bons résultats. Et en fait, avec qui c'est, le fait d'avoir des bons résultats faisait que se créer une relation privilégiée avec le professeur. Et donc souvent, ils se retrouvaient à la fin pour parler du sujet, échanger. Surtout en cours de philo. En cours de philo, voilà, ils se, ils se retrouvaient pour, l'étudiant euh, disait ce qu'il avait pensé de la théorie qui avait été exposée, ils échangeaient sur le sujet. Voilà, donc. Oui, il discutait avec les élèves à la fin du cours, mais surtout avec certains élèves. Mmh. Et euh, je ne sais pas si tous ceux qui avaient envie de discuter avec eux recevaient exactement le même accueil. D'accord. Après, je ne peux pas tout à fait le dire parce que moi, je suis quelqu'un qui ne va pas voir les profs à la fin du cours. Ce n'est pas dans ma nature, donc je ne l'ai jamais essayé. Mais en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que c'était souvent une certaine partie de la classe qui se retrouvait avec les profs à la fin. D'accord. En euh, col. Euh, pareil, je, personnellement j'ai pas eu d'expérience horrible en colle à part la première, la première colle euh, de mon hippocane qui s'est très mal passée, euh, où j'ai pleuré après euh, mais euh, mais ensuite j'ai eu des bonnes expériences, euh, ensuite j'ai eu que des bonnes expériences euh, parce que ça se passait plutôt bien, encore une fois, je, ça se connaît très très de moi-même, mes colles se passaient <rire> bien et donc les profs étaient était content à la fin et donc on, pouvait... on échangeait généralement pas beaucoup, mais encore une fois plus parce que moi j'étais pas dans, je cherchais pas particulièrement cet échange avec les profs. Ouais. Euh... Mais je sais qu'il y avait des gens qui sortaient en pleurant de presque chacune de leurs cols, qu'il y avait des gens qui ont eu des expériences euh, difficiles. Donc je sais pas dans quelle mesure ce que je te dis peut aider à se faire une idée parce que mes cols se passaient bien. Donc voilà, ça mmh, se passait mmh. bien après aussi, j'avais pas une mauvaise expérience. Pour ceux qui avaient plus de difficultés, c'était peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'il y avait une volonté des profs de nous, de nous rabaisser, de nous humilier. Mmh. Euh, pas du tout, vraiment. Ils étaient, pour la plupart, ils étaient très bienveillants. J'ai une professeure d'histoire qui, à chaque DS, nous ramenait des petites grignoteries. Euh, <rire> euh, avant Noël, ils étaient toujours souvent, ils ramenaient des choses. Euh, Il y avait une relation euh, très sympathique.
0: D'accord, mm. merci beaucoup. Mais après, c'est ton retour d'expérience, donc tu vois. C'est pas et moins moi aussi. Euh,
1: J'étais donc à Fénelon, ouais. qui est aussi merci. réputée pour être une des prépas les plus familiales parisiennes.
0: D'accord.
1: Voilà, je, des, des retours que j'ai eu d'amis qui étaient plutôt à Henri IV et Louis le Grand sont moins bons de Fennelon, il y a vraiment cette idée de... C Moi, quand je pense à Fennelon, mes souvenirs de Fennelon, c'est vraiment un lieu chaleureux.
0: D'accord. Tant mieux Justement, ça, ça, tu annonces ma question mmh. suivante, euh, qui est de savoir euh, quelle ambiance il y avait au sein de ta classe. Est-ce que... Euh... enfin, On entend souvent dire qu'il y a une concurrence assez forte dans les prépas parisiennes, qu'on retrouve moins en prépa de province. Est-ce que c'était les cas dans ta prépa Et euh... ouais, tu te...
1: bah je... Encore une fois, toujours cette idée de, 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 de chaleureux. Vraiment, moi, j'ai eu, eu des classes super. Ouais. Surtout, ma première cagne a été vraiment... J'avais une classe super soudée. Euh, mais pendant les trois années, en général, il y avait bien sûr, comme dans toutes les prépas, il y avait des petits groupes qui se faisaient selon les préférences. Mais dans l'ensemble, il euh, y avait une bonne entente. On faisait des soirées de classe ensemble. On on se faisait des Secret Santa, bon, enfin, vraiment c'était, non non, c'était sympathique, c'était sympathique, et euh, la concurrence, j'avais pas du tout l'impression qu'il y avait de la concurrence, euh, encore une fois j'ai entendu que dans certaines autres prépas parisiennes c'était le cas, mm. chez nous pas particulièrement, surtout que du coup j'étais en classe de classique, et donc comme je te le disais, Renon est plus spécialisé en moderne, il y a deux classes de moderne qui sont chacune avec plus d'une trentaine d'élèves, nous, euh, notre classe de classique, on était euh, 25-26, on était une toute petite classe, euh, on était aussi, donc euh, Fenlon arrive à faire euh, intégrer beaucoup plus de gens en moderne qu'en classique. Donc on était aussi plus relax. Vous savez que le, si veux, la réputation de Fenlon tient à, sa, à ses cannes modernes. Ah, donc les professeurs poussent beaucoup plus les cannes, plus les cannes modernes. Nous, les gens n'avaient pas forcément trop d'attente pour... <rire> Enfin, si on intégrait, tant mieux. Mais la réputation de l'établissement se jouait pas sur nous. D'accord. Donc, euh, donc, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de concurrence. Il y avait de l'entraide. On avait des drives où on s'échangeait nos cours. Euh, euh, on travaillait ensemble au CDI. Il a la seule, la seule anecdote de concurrence dont j'ai entendu parler et qui donc s'est déroulée dans les cagnes modernes plutôt. Okay c'est euh, tu sais on avait ces, ces manuels Atlante euh, mmh. qui sont voilà bah, des, des recueils de fiches pour préparer le, le concours mmh. euh, il y en a dans toutes les matières euh, notamment donc en, en français et euh, j'ai entendu dire donc c'est même pas une source euh, c'est très fiable, <rire> <rire> ouais, fiable que euh, un des un élève en classe de moderne avait pris le seul Atlante du CDI pour le cacher il l'a caché à l'intérieur du CDI c'est-à-dire qu'il l'a remis à un autre endroit que lui seul savait, pour que les autres ne puissent pas y avoir accès. Ben, c'est sympa, disons. Voilà. Ouais. Donc pour qu'il soit le seul à pouvoir consulter cette ouais. atlante, parce qu'évidemment, cette atlante, tout le monde se l'arrachait. C'était celui du CDI, tout le monde avait envie de l'avoir bon, hein. oui, évidemment. Donc, euh, voilà. Mais c'est la seule chose euh, dont j'ai entendu parler.
0: D'accord. Nous, l'Atlante, euh, certains professeurs faisaient des photocopies. Mmh. Ouais, pour, pour justement éviter euh, ce problème d'un seul exemplaire pour tout le monde. Euh... Ah oui, d'accord. Mmh. Ah oui, c'est. Ah oui, il faut y penser quand même C'est euh, pas, 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 pas le... D'accord.
1: Quand on m'a dit ça, mais je, suis, je suis tombée de haut parce que vraiment, c'était pas l'ambiance auquel j'étais habituée moi. Enfin... Ouais.
0: Mais oui, j'imagine. Mmh. Merci beaucoup.
1: Merci euh, <rire> de me raconter des
0: horreurs. <rire> <rire> ça, ça va, il y a des <rire> horreurs, cest que... caché hein, le seul <rire> exemplaire. Voilà. Euh, je voulais encore te demander à quelle fréquence euh, passez-vous des concours blancs en Hypocagne et en Cagne? parce que bah, j'ai un ami en classe prépa euh, scientifique à Louis Le Grand et il m'avait dit qu'en en fait en Hypocagne ils n'avaient pas de concours blancs alors moi j'avais quand même deux concours blancs euh, en oui. classe euh, prépa euh, de province et du coup ça m'a vachement étonné et ça m'a marqué et donc oui. je voulais te poser la question ça remonte à loin tout ça. <rire>
1: euh, je, crois, je, je crois avoir à peu près autant de concours blancs en qu'en cancagne, en cube, et je dirais que c'était à peu près 3-4
0: concours blancs. 3-4 concours blancs, ok. Il
1: y avait plutôt 3. Mais en fait, genre... Aussi, il y en avait un qu'ils s'appelait pas concours blanc. Je pensais qu'il y avait une histoire comme ça il y en avait un qui s'appelait pas concours blanc, mais c'était exactement la même chose, mais ils avaient donné un autre nom. Mais, euh, mais en gros, non, c'était avant chaque, avant chaque vacances. Euh, on avait une semaine comme ça de concours. Chaque bon. vacances il y, a, il y a quoi Il y a 3-4 vacances dans l'année
0: Ouais. Euh, ben tu à la première d'octobre, mm. décembre, février et ouais, euh, mm. avril mai ouais. D'accord. J'irai 3. 3. 3 en moyenne. D'accord. Merci beaucoup. Je j'ai
1: pas eu l'impression qu'on était particulièrement... Euh, écrasé à cause des concours blancs.
0: D'accord. Ensuite, pour savoir, tu sais, si... Euh, oui, vous passiez plus de concours mmh. blancs que nous en province. Euh... D'accord. Moi, ouais, merci mmh. beaucoup. Lg... <rire> Justement. Ma question suivante, c'était est-ce que tu penses que l'on est mieux préparé au concours en intégrant une prépa parisienne plutôt qu'une prépa de province
1: J'aurais tendance à dire que oui. Mais, encore une fois, je n'ai jamais mis les pieds dans une prépa de province. Du coup, je n'ai pas la moindre idée de comment est-ce qu'on y est préparé. Il faudra que j'écoute tes podcasts. <rire> euh, mais j'aurais tendance à dire que oui, pour une raison très simple, qui est que euh, en prépa parisienne, on y croit très fort. Tant, si tu veux, ce n'est pas du tout un objectif euh, lointain. Oui. C'est-à-dire que... Enfin, je sais que lorsque j'étais en prépa parisienne, j'avais échangé avec des gens qui étaient en prépa de province, et qui, lorsqu'ils évoquaient le concours, pour eux c'était une réalité. Ils étaient là, oui, bon bah, on n'est pas en classe préparatoire pour vraiment pour préparer le concours. On le fait pour euh, parce qu'on a envie d'apprendre de bonnes méthodes de travail, parce qu'on a envie d'enrichir notre culture, et parce qu'on va avoir ensuite un bon niveau pour intégrer d'autres cursus, pour aller à la fac après, etc. Mmh. Mais ils envisageaient pas vraiment de passer les grandes. Si tu veux, pour eux c'était pas une possibilité oui. d'intégrer. Oui. Alors que. Pour nous aussi, c'est-à-dire que chaque année, il y avait une dizaine de personnes autour de nous qui intégraient juste dans notre classe. Donc, on connaissait tous des gens qui y avaient intégré. Les professeurs, pour les professeurs, c'était évident que certains d'entre nous allaient intégrer. Donc, évidemment, c'était une réalité beaucoup plus, beaucoup plus présente. Et quand on croit fortement que quelque chose peut arriver, bah, forcément, ça, ça peut aider aussi. Donc, euh, donc j'aurais tendance à, à dire que oui, et j'aurais aussi tendance à dire que oui parce que euh, beaucoup de gens nous rejoignaient au moment de la Cagne ou de la Cube en venant de prépa de province, parce que leurs profs les envoyaient. Donc j'aurais tendance à dire que si les profs les envoyaient, c'est parce que eux aussi avaient la conviction euh, que ça pouvait aider à l'intégration.
0: D'accord. Mmh. Ok. Merci beaucoup. C'est aussi quelque chose que disait mon prof de philo, il, euh, il faut y croire en fait. Je qu'il disait ça. Il faut y croire pour que vraiment ce soit réalisable.
1: Et aussi, je me souviens que pour eux, ils n'arrêtaient pas de nous dire que bah, par exemple, euh, c'était impensable qu'on fasse des épreuves adaptées. C'est-à-dire que dès le début, on a fait les épreuves en condition de concours. Parce qu'ils étaient là bah... je dirais qu'en hipocane, oui, à peu près aussi. Enfin, je me souviens pas avoir fait des épreuves euh, graduelles. Par exemple.
0: Ah non, on un peu graduel. On commence, mm. euh, si je dis pas d'été, il me semble qu'on commence par 4 ou 5 heures. Mm. Et progressivement, on va vers les 6 heures euh, en hypocal. Mm. J'ai un souvenir comme ça, mais après, moi aussi, ça commence à remonter. Mais il me semble que c'est euh, un peu graduel quand même. Pareil pour les L'école, euh... euh, euh, certaines écoles sont. Enfin, pas aménagées, mais. Ouais, ils nous mettent pas directement aux mm. conditions, ne notent pas directement comment on noterait au concours. Euh... Non, non, bon, non j'ai jamais eu le
1: souvenir que ouais. ça a été par l'école j'ai jamais eu le souvenir que ce soit que ça a été adapté je sais les, les fameuses cols de, de latin oui. en classique où tu ne dois pas avoir de dictionnaire et eh ben on les a fait dès le départ sans dictionnaire ah parce que c'était les, ah, bah, bah, les condition, conditions. Alors, ouais.
0: Ouais.
1: donc euh, bah, pour eux ils disaient oui mais enfin on vous entraîne pour un concours oui. donc on vous entraîne que pour ce concours quoi pas pour euh, pas pour que pas peur que vous améliorez votre culture, que vous... Non, mais on veut que vous ayez concours.
0: concours. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Et euh, est-ce il y avait majoritairement des Parisiens et des Parisiennes dans la classe parce que tu disais que certains venaient de province exprès à Paris ouais. pour... Euh... Est-ce que c'était une majorité ouais. ou... Alors là, comme ça, si je devais te faire des statistiques, ouais. euh, je dirais
1: qu'il y avait... Je dirais moitié-moitié. Moitié-moitié, moitié, voire plus de personnes venues de province. D'accord. Mais il y a parce que dès lhippo aussi, euh, c'était pas du tout une majorité de parisiens. D'accord. Il euh, y en avait énormément qui venaient, en fait, à, à Paris, c'est super, parce qu'il y a plein d'internats dans le quartier latin euh, qui permettent justement euh, aux, aux gens venus de, du reste de France euh, de résider <rire> à Paris. Et, et du coup, euh, oui, et, et donc ça, en Cagne et en cube, ça a augmenté encore, euh, le nombre de gens menés pour un, donc euh, non, vraiment, voilà, moitié-moitié, si c'est plus. plus. D'accord, mmh.
0: parce qu'on souvent dire oui, que c'est un milieu, mmh. euh, un entre-soi un petit mmh. peu, c'est des gens qui ont toujours vécu à Paris, qui sont mmh. en prépa parisienne, qui ont été euh, quelque sorte préparés avant même la classe préparatoire, mmh. qui sont du latin depuis euh, beaucoup plus jeune que nous, euh, ou vraiment, je découvre le en je veux dire. Je... Tu vois, c'était ouais. un peu cette idée que je suis entendue. Donc je voulais te poser la question. Mm. Merci beaucoup. C'est donc un a priori. Mm. Et euh, euh, ce que j'ai aussi entendu dire, c'est que parfois, il euh, y aurait des étudiants et des étudiantes euh, venus de prépas parisiennes qui s'inscriraient pour passer le concours dans des centres de province pour que leur copie... Euh, Enfin, comme si leur copie allait être vraiment meilleure que celle de, du lot dans lequel, dans lequel elle serait, et qu'elle allait se démarquer au milieu des gens de... Mmh. Ce, tu vois, le, ce que je trouve très cruel quand j'ai entendu, ben dis non genre, nous, on est super fards, vous êtes un peu nuls, donc notre copie va forcément... Mais mmh. est-ce que tu sais si c'est avéré, ça arrive vraiment
1: Je n'avais jamais entendu parler, entendu parler de, ça. de cette théorie. Oui, okay. euh, déjà, parce que je n'avais jamais réfléchi, réfléchi au fait que les copies étaient corrigées par... Euh... Par, euh... Oui, par, euh, ré... par, par, centre, par, par de, centre de centre ouais. euh, Moi, par exemple, je n'ai pas passé mes, mes examens à Paris. J je les ai passés à Nancy. Okay. Euh, pas du tout pour ça. <rire> <vidéo. rire> je n'y <rire> ai jamais, jamais pensé. Euh, mais pour une autre raison qui fait qu'effectivement, beaucoup de Parisiens euh, vont passer leur concours euh, ailleurs. C'est tout simplement que les conditions pour passer le concours à Paris... Euh, sont infernales. C'est <rire> affreux. Euh, les concours se déroulent par exemple, enfin euh, ça, ça change d'une année sur deux je crois, mais souvent se déroule à Ringis qui est donc un gigantesque hangar dans lequel, donc, on, bah, le jour du concours, on parque part que des milliers d'étudiants. Mmh. Rungis n'est pas à l'intérieur de Paris, donc par exemple, si j'avais voulu passer à Ringis j'aurais eu un, une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir pour rentrer chez moi ensuite. Oui, okay. Tout ça pour être donc, dans un entrepôt avec euh, des milliers euh, d'autres étudiants. Donc, il faut imaginer que c'est vraiment mille tables installées dans la, même, euh, dans la même salle. Donc, un boucan infernal, évidemment.
0: Ouais.
1: Euh, en plus, un, un entrepôt où on imagine euh, euh, l'aération, la climatisation, tout ça. enfin pas, pas des bonnes conditions, tout simplement. Donc voilà, je suis allée le passer à Nancy, euh, dans le, le charmant euh, lycée Poincaré, euh, où j'avais une, une petite classe, euh, j'avais un Airbnb euh, à 15 minutes de mon centre d'examen, c'était des bien meilleures conditions pour passer le concours.
0: Ouais. Ouais, Donc en fait, si ça tombe, c'est vraiment ça, alors, les, les personnes qui travaillent en France parisienne vont passer le concours ailleurs, mais c'est pas du tout pour les raisons qu'on <rire> imagine, en
1: fait. Et je sais qu'il y, y a beaucoup de Parisiens qui ont fait la même chose que moi, d'aller ouais. passer en,
0: en France pour cette raison. D'accord. Donc, en fait, c'est un... peut-être un a priori, mais à moitié vrai seulement. Mmh. C'est un fait, mais l'explication n'est pas là où voilà. on peut le croire. Parce que j'ai vraiment entendu ça au moment du concours euh, que, ouais, il y avait... enfin C'était vraiment l'idée comme si, en province, on était moins bien préparés. Ce que je pense être mmh. faux. enfin Je pense qu'on nous prépare aussi très bien en province. Et, et comme si leur copie allait être plus valorisée au milieu des autres... Euh...
1: <rire> qui sont pas parisiens. Là. <rire> et je trouvais ça vraiment très... Mmh. Euh,
0: genre... J'ai pas l'adjectif... Euh tu sais, enfin, quand on regarde de méprisant, oui. merci, enfin c'est ça et du coup, ben, merci beaucoup pour euh, l'explication beaucoup plus <rire> ça change un peu là <rire> euh. ok, merci beaucoup euh, maintenant je voulais aussi te poser quelques questions sur toi, claire euh, que je t'ai appelé Clémy dès le début je suis désolée, j'ai pas expliqué du coup que c'est ton surnom, mm -hmm. que tu, quand on s'est rencontré tu me suis dit, tu peux m'appeler Clémy
1: <rire> vous pouvez tous m'appeler Clémy <rire>
0: Je voulais te demander euh, comment est-ce que tu t'es... Alors du coup, comment t'es-tu préparé avant l'hypogène et avant tu m'as dit que tu t'étais pas vraiment préparé en fait. <rire>
1: bah voilà, Parce que comme je te disais, je ne savais pas hein, ce que c'était la classe préparatoire. Moi, on m'a mmh. inscrit là. <rire> Donc c'était J'avais <rire> pas de... J'ai découvert en arrivant qu'en fait qu il y avait une liste de lecture oui. à lire pendant les vacances, et que du coup je n'avais pas lue, ah, <rire> tu oui. t'en doute. <rire> Donc euh, non, non, j'ai rien fait. J'ai rien fait avant l'hypogène je suis arrivée, euh, t'es une touriste.
0: <rire> et,
1: euh, et en vrai, je suis un peu restée une touriste euh, tout au long de mon hippocamie. Enfin, je, parce, que, parce que justement, je ne savais pas ce que c'était, en fait. Je t'ai dit, j'ai découvert au milieu qu'on avait un concours. Ouais. Donc moi, j'arrivais, je l'écoutais en cours.
0: Mm -hmm. Je
1: ne travaillais pas forcément à côté. Okay. Donc en soi, je pense que je n'ai pas besoin d'exploiter mon hippocamie. Si je devais le refaire, je pense que je me mettrais à travailler dès l'hippocamie avec un peu plus de sérieux. j'ai voilà, je me suis laissée vivre pendant l'hypocagne, alors qu'en fait je pense que l'hypocagne est une année absolument clé. Euh, parce que c'est l'année où tu as plus de liberté. En cagne et en cube, tu as un programme, tu dois te tenir à ce programme et tu dois le maîtriser parfaitement. L'hypocagne, c'est le moment où tu peux lire un peu de tout et en fait acquérir vraiment des connaissances de base qui sont, qui sont nécessaires. C'est l'ouvrage, c'est le moment où tu peux lire des, des ouvrages plus théoriques qui vont parler de la littérature. Je parle, je parle de la littérature parce que du coup, c'est surtout ce. Ouais. Ça a été ma spécialité, mais euh, euh, par exemple, j'ai lu en sortant de prépa les fameuses euh, figure 1, figure 2, figure 3 euh, de, de Gérard Genette, ouais. qu'on m'a demandé pendant tout, euh, toute ma prépa de lire, je ne l'ai jamais lues parce que j'avais jamais le temps. Ouais. Mais en fait, l'hypocagne aurait été un parfait moment pour les lire et effectivement, ils sont super intéressants comme livres. Ce <rire> n'est pas pour rien <rire> qu'on nous demande de les lire. Une fois que je les ai lus, je me suis dit « Ah bah... » Ça m'aurait été bien utile de savoir ça. Euh, pendant, Par exemple, il y, y a un texte que je recommande à, à tout le monde de lire, il fait, il fait à peine quelques pages. Euh, je ne vais pas pouvoir vous donner les bonnes références, <rire> parce que je ne m'en souviens plus, mais c'est dans un des figures de Gérard Genette. Et c'est un texte où, en fait, il explique l'exercice de la dissertation. Et vraiment, l'exercice de la dissertation tel qu'on le fait en prépa. Et en fait, il montre l'aspect très... Euh, mécanique et artificielle de, cette, euh, de cet art, d'une mmh. certaine manière. Et euh, mais donc il, va, il, il explique de manière très simple ce qu'on explique de nous et qui est en fait quelque chose de très codifié.
0: Mmh.
1: Il explique voilà comment euh, que le travail de dissertation donc c'est de réagencer des arguments qui en fait sont à peu près toujours les mêmes, mais on les réajuste, on les réajuste de manière différente selon l'intitulé du sujet. Et il explique ça avec de, de manière très simple, très imagée. J'ai vu ça et j'ai dit là mais oui. C'est ça que j'essaye de faire depuis trois ans dans mes dissertations, <rire> sans vraiment savoir pourquoi. Et, euh, et du coup, moi je sais par exemple que mes, mes dissertations, j'avais toujours tendance à faire quelque chose de très littéraire, à essayer d'être brillante, etc. Alors que, en fait, c'est vraiment un travail d'empiler de... De des blancs, ouais. des blocs selon un ordre qui était imposé par l'intitulé du sujet. Et en fait, cette, cette technique que j'arrivais pas à saisir, lui, il le, met, euh, il le met en mots en trois pages, qui sont absolument éclairantes, et, et donc vraiment je recommande la lecture à tout le monde et, euh, et donc l'hypocane c'est une année qui est vraiment clé et c'est pas pour ça je me rends bien compte que c'est ce qu'avait essayé de faire par exemple ma prof de français en hypocane, elle, elle avait divisé l'année avec le théâtre, la poésie et aussi voilà. ouais. et moi ben, j'avais fait le strict minimum euh, au lieu d'essayer en fait, l'hypocane c'est vraiment le moment d'essayer de réfléchir d'acquérir des bases sur justement tous ces arts qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que la poésie lire les grands classiques mmh qui sont des connaissances qui ensuite sont attendues dans la Cagnes et dans la Cube, puisqu'on sait que dans la Cagnes et la Cube, on attend non seulement dans les dissertations, toujours en français, mmh. les références aux œuvres du programme, mais aussi à d'autres œuvres mmh. Et ces autres œuvres tu n'as pas le temps de les lire en cagne puisque tu es en train Exactement, de lire le programme. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir euh, utilisé l'hippocampe pour ça.
0: Oui, voilà. c'est très éclairant comme réponse merci beaucoup.
1: Donc voilà, que, si j'ai un, un conseil, ce serait d'être euh, proactif dans son hippocampe et de ne pas se laisser vivre... Euh...
0: Ouais. Oui. Mmh. moi j'avais un professeur de géographie je crois, qui disait toujours que c'est le moment où tu acquiers les bases mmh. les, les bases et puis aussi les méthodes, euh, comment on fait une dissertation, comment on fait parce que euh, un commentaire littéraire, pardon <rire> si je parler, euh, parce que c'est pas inné et il a dit, euh, bah, en cas il y en a plus le temps, c'est censé être acquis donc il faut mmh. vraiment le bosser en hippocaine donc ça rejoint un peu ce que tu mmh, dis exactement euh, ouais. euh, je vais te demander euh, pourquoi avoir choisi de cuber Voilà, tout simplement. Euh, euh, <rire> <rire> pourquoi t'être imposée ça <rire> euh,
1: Déjà, j'ai pas bicarré, d'accord Je Mais considère je... je... il <rire> y a des gens qui l'ont fait autour de moi. Moi, je me suis dit euh, qu'il y a vraiment en fait, ça s'arrêter. <rire> Mais euh, non, non. Ben, en fait, j'ai été sous admissible euh, la première fois que j'ai passé le concours, donc en cagne à la fin de la cagne. C'était une très bonne surprise, je m'y attendais pas du tout. Et donc, bah en fait, j'ai cubé tout simplement parce que je me suis dit, bah, je suis, si je suis sous-admissible la première année, mmh. c'est tout à fait possible que je puisse l'avoir la seconde. ah Oui, c'est ce, ce que signifie la sous ça, ça. <rire> Exactement. Donc, euh, bah, pour moi, c'était un choix assez évident. Je On m'envoie un message pour me dire, tu peux réessayer. Tu as des chances si tu réessayes, donc vas-y. Ouais. Euh, il se trouve aussi que j'avais passé une très bonne année. <rire> donc, euh, comme je le dis, non c'était super. J'avais plein d'amis qui comptaient cuber aussi, donc je savais que je serais dans un environnement... Euh, qui me plairait. Euh, J'aime beaucoup le concept de la prépa, tout simplement. Euh, euh, ben là, là j'ai dû faire des choix, après, lorsque j'ai choisi mon master, mes masters, euh, donc je me suis recentrée vers la littérature, mais c'est toujours un peu un déchirement. Ça me manque énormément de faire de l'histoire, du latin, donc j'avais envie de continuer à avoir toutes ces matières. Et enfin, euh, j'avais pas particulièrement envie d'aller à la fac. Euh, parce que la fac, donc, ça voulait dire faire un choix d'une seule matière, euh, C'était aussi sortir de ce, ce petit cocon qu'est la classe ouais. préparatoire où on a toujours cette idée d'avoir une classe avec ouais. laquelle on fait des sorties, qu'on retrouve tous les matins, ouais. <rire> euh, que moi j'appréciais beaucoup. Et donc, euh, en fait, rejoindre la fac dès la fin de la classe, ça voulait dire faire juste une L3. Et donc je m'étais dit, bah autant faire une cube et entrer ensuite à, à la fac en master directement.
0: Ouais.
1: Donc, voilà, c'est pour toute cette raison euh,
0: que j'ai choisi la cube. D'accord, merci ouais. beaucoup. Avant l'année, euh, alors coup tu ne t'es pas préparé avant l'hippocaine, mais est-ce que tu t'es préparé avant la cagne et avant ta cube Et est-ce que tu as procédé différemment entre ta cagne et ta cube Est-ce que tu as oui, revu tes méthodes par rapport à ta première cagne
1: bon, bah Alors avant la cagne, j'ai fait les mêmes erreurs qu'avant l'hippocaine. <rire> je n'avais pas encore réalisé, je n'avais pas appris de mes erreurs. Donc je n'ai rien fait pendant les vacances. Après, j'exagère je, je, un peu en disant que c'est une erreur. Je pense que c'est très très important de prendre les vacances pour se reposer. Je ne regrette pas du tout d'avoir profité de mes vacances, euh, euh, mais donc non, je n'ai rien fait. Euh, et en soi, je n'ai pas tellement appris de mes erreurs pour les vacances avant la cube non plus. Enfin, j'ai toujours eu un très grand respect pour les vacances et je pense que c'est un, une étape euh, nécessaire pour atte attaquer l'année euh, du bon pied. Donc, euh, je n'ai pas travaillé pendant les vacances euh, avant la cagne. J'ai juste lu les livres au programme de français, globalement, euh, mais du coup quand j'ai été sous admissible, euh, je me suis dit, peut-être que si j'avais travaillé pendant les vacances, j'aurais pu avoir encore des meilleurs résultats, donc j'avais pris plein de bonnes résolutions pour les vacances euh, d'avant la cube, voilà, les, les vacances en prépa pour moi c'était un peu comme le nouvel an, c'était beaucoup de, de résolutions, <rire> et donc euh, j'avais plein de résolutions. Au final, j'en ai quand même tenu quelques-unes. J'ai donc, encore une fois, lu les œuvres en programme de français. Je dis ça comme si c'était incroyable, mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment le le donc, Lisez vos œuvres de français avant d'aller en, en classe, parce que sinon, ils commencent à parler, vous ne savez pas de quoi ils parlent. Alors, en fait, euh, et euh, renseignez-vous aussi un peu sur le programme d'histoire ça, je l'ai fait à l'année avant la Cube. Surtout parce que c'était un... sur euh, l'année sur la Chine. Donc, c'était vraiment un sujet sur lequel je ne connaissais rien. Mm -hmm. Et donc, euh, j'avais demandé à un ami qui était en fac de chinois de m'envoyer son cours. Donc, qui était un, un résumé de l'histoire de la Chine euh, qui, qui fait que en fait que je suis arrivée j'avais déjà une vue d'ensemble euh, de toute la période. Et ça, c'est très important, en fait. Je pense que ce qui est le plus important, c'est pas de, de s'intéresser vraiment aux détails, mais en arrivant, bah, d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui va se passer, savoir à peu près de quel régime on va passer à quel autre, par exemple. Mais donc globalement, je n'avais fait plus liste. J'ai aussi lu Tintin. Oui J'avais lu Tintin et le lotus bleu.
0: Mais nous aussi, on a trouvé ça, il nous avait dit de... Il
1: y a des informations historiques, dedans. Euh, mais donc c'était à peu près, français et histoire, c'est à peu près les seules matières que j'avais travaillées, je crois. J'avais envie de faire un peu de latin, mais je l'avais pas fait.
0: <rire> <J 'ai... rire> ouais, 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 ouais. Les langues, peut-être euh... Non, mmh... pas besoin de... Non. <rire> je pense que ça fait aussi
1: partie de mes... de mes résolutions pas tenues. Mais je pense que c'est une très bonne chose de travailler ces langues pendant l'été. Et c'est quelque chose d'assez faisable, en fait. Euh... La philo, peut-être Non,
0: non. Alors, je
1: ne travaillais pas la philo pendant les vacances, je ne travaillais pas la philo pendant l'année. d'accord <rire> C'est un mauvais exemple. d'accord <rire> bon, La philo était un sujet délicat. Hein. Ça s'est retrouvé être une de mes meilleures notes au concours. Wow. Mais, euh... mais, mais c'est un, un coup du sort. <rire> <rire>
0: um, je voulais te demander, euh, tu m'as dit un jour que tu... Alors je crois que c'était dans ta pub... Tu as préparé à la fois le NS Ulm et le NS Lyon. Est-ce que c'était aussi le cas en Kenya Non, juste en Kenya. Et en Kenya, c'était Ulm ou Lyon C'était Lyon C'était Ulm. C'était Ulm, d'accord. Est-ce euh... que tu peux me en dire plus de ce choix de préparer les deux épreuves Est-ce que c'était pas trop difficile de concilier les deux parce qu'on ne demande pas les mêmes choses en fait, même en lettres classiques enfin, Tu as une épreuve de... Toi aussi, tu as une épreuve de géographie à Lyon et une épreuve de latin à Ulm, euh, comme en lettres moderne euh... En lettres classiques. Quand, ouais. quand, quand, quand on prend Cannes classique, on n'a pas de géographie. Même pour Cantubation Si, Cantubation. Ah oui, oui, humilé. oui. C'est ça. Oui. <rire>
1: Alors. Euh, donc oui, quand on veut passer Ulm et Lyon, oui. du coup, en fait, on a toutes les matières pareilles, c'est-à-dire qu'on passe toutes nos matières et que il bon, bah, y a certaines matières, par exemple, l'histoire compte pour les deux, tout simplement. Oui. Donc en fait, les seules matières que j'avais à préparer en plus, c'était une, une épreuve de géo et une épreuve de lettres modernes spécifique. Oui. C'était les deux seules choses. Sinon, toutes les vêtes on passe toutes les autres matières. Oui. La philo, l'histoire, etc. comptait pour les deux. Donc ça me semblait tout à fait faisable à préparer.
0: D'accord.
1: Et surtout, mon année de cagne, je connaissais plusieurs personnes qui avaient été euh, admissibles aux deux, oui. voire qui avaient euh, été admissibles juste à Lyon, alors <rire> qu'ils étaient classiques. Ah ouais. Donc je m'étais dit, je multiplie les chances. Oui. Ça ne me demande pas vraiment un investissement supplémentaire en soi. Donc ça me semblait gagnant-gagnant. Euh, Mmh. Dans les faits, euh, on n'a pas vraiment préparé Lyon. <rire> D'accord. <rire> C'est-à-dire qu'on n'a pas été, on n'a pas été soutenu pour préparer Lyon. C'est-à-dire qu'on pouvait préparer Lyon, mais c'était complètement en autonomie, d'une certaine manière.
0: D'accord.
1: Euh, je peux pas dire si c'est le cas euh, de toutes les prépas parisiennes. Nous, ça a été le cas parce qu'on est tombé sur euh, des professeurs qui nous n'ont pas soutenus. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'était adressé à la professeure de géographie euh, des, des Cagnes euh, Lyon mm -hmm. pour lui demander si on pouvait être intégré au cours, bah, recevoir oui. par exemple ces polycopiers euh, Elle nous a répété à plusieurs reprises que oui, bien sûr, et nous n'avons jamais reçu les polycopies. Super. Donc c'est nous qui avons dû faire toutes les démarches pour demander à des amis qu'on avait en Cagnes Lyon de nous envoyer les polycopiers bah, mais, oui. mais donc évidemment, nous, on avait juste la trace écrite. Bah oui. Euh, on n'a jamais... Elle nous avait nous dit... Euh, qu'elle nous donnerait un cours spécial pour nous expliquer comment faire un croquis. Nous n'avons jamais eu ce cours. J'ai donc fait un croquis pour la première fois le jour du concours. Euh, C'était acrobatique. <rire> <rire> euh, C'était pas des bonnes conditions. Mais j'imagine que c'est tout à fait possible dans les faits de le faire si on est bien accompagné. Nous, on n'a pas eu cette chance. Euh, et pour l'aspect euh, lettre moderne, bah, le fait est que quand on est en, en spé lettre moderne Lyon, c'est du hors-programme. Euh, C'est-à-dire qu'on peut recevoir n'importe quel texte, oui. et il faut juste faire un commentaire dessus. Et donc bah, la méthode du commentaire, une fois qu'on la maîtrise, on peut l'appliquer à tout texte. Mm -hmm. Donc je n'ai absolument rien préparé, <rire> <d 'accord. rire> parce qu'on faisait, faisait des commentaires euh, en, en, dans notre SP aussi, mais sur-programme, et donc la méthode était la même. Donc en sorte, ça, ça ne m'a demandé aucun travail supplémentaire j'y suis allée, il du bien que j'ai pu le et ça s'est pas trop mal passé donc voilà, il y a vraiment juste la, la géo où effectivement j'ai pas eu une très bonne note donc, en même temps c'était pas très pareil ce qui nous prouve qu'un croquis, ça ne s'improvise pas <rire> <rire> le géographe est un vrai métier moi,
0: <rire> <rire> truc, ouais. moi ça m'a interpellée mmh. quand tu me l'as dit parce que enfin, moi quand je t'en prépare et particulièrement les années durant lesquelles j'y étais euh, nos professeurs nous déconseillaient fortement de faire les deux parce qu'il y avait une année comme ça, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'étudiants de... et d'étudiantes très prometteurs et prometteuses, et qui en fait s'étaient retrouvés euh, sans, avoir... sans aller aux euros ni de l'un ni de l'autre, et euh, la théorie c'était qu'ils se ben, c'est justement en divisant un peu leur énergie euh, pour les deux concours, euh, ils auraient peut-être eu plus de chance en faisant euh, qu'un seul des deux, et donc nous, enfin mon année où, je ne sais plus si c'était la gagne ou la cuve, mais il y avait cette idée de choisissez votre soit l'ulm soit lyon et tenez-vous-y mm. enfin après si tu tenais à le faire je crois que tu pouvais faire les deux enfin je connais bien quelqu'un qui a fait les deux mais euh, enfin nous on nous le déconseillait en fait donc c'est pour ça que ça m'a interpellée quand tu m'as dit ah, moi j'étais en prépa parisienne mm. et j'ai fait les deux concours euh... ouais. alors je sais qu'on nous
1: le recommandait quand on était en classique et donc on voulait passer lyon en plus ouais. je sais que ceux qui faisaient lyon on ne leur conseillait pas de passer classique en plus à ah, une oui. c'est ça oui, enfin, quand, <rire> quand tu faisais une canne moderne, on ne te conseillait pas de passer en plus l'épreuve pour rentrer à Ulm, donc l'épreuve des classiques. Parce que ça ajoute plus d'épreuves. C'est-à-dire que nous, du coup, on avait juste l'épreuve euh, de SP en plus, qui est donc une épreuve hors programme, donc on n'avait rien à préparer, et la géographie. Oui. Quand on veut faire l'inverse, donc quand on est en canne moderne et qu'on veut passer les épreuves des classiques en plus, je crois que ça ajoute beaucoup plus d'épreuves.
0: Ah, attends, je viens de comprendre. Okay, tu étais en lettres classiques. Et tu passais Hume en lettres classiques, mais tu passais Lyon en lettres modernes. C'est ça?
1: Non, j'étais en cagne. Donc. J'ai fait une hypocagne. Oui. Et ensuite, je suis allée en cagne classique spécialité
0: lettres modernes. En fait, ce vocabulaire m'évoque rien du tout. Ça n'existe pas en prépa de province. La cagne classique ou moderne, on n'a pas. Genre, tu, tu fais soit une. Euh, moi, je fais soit une cagne Lyon, soit une cagne Ulm, et après, tu choisis laine moderne, la classique, philosophie, histoire. Que pour Lyon, chez nous, on n'a pas histoire pour Ulm. On ne nous prépare pas histoire pour Ulm. Mais ça existe, mais dans oui, d'autres prépares. Okay. C'est juste que nous, on ne le fait pas. Et. Euh...
1: Ok, bah, <rire> alors, ce qu'on appelle cagne classique, c'est
0: Ulm. Ce qu'on appelle cagne moderne, c'est Lyon. Voilà qui ça, mais j'aurais envie te poser bizarre. la question dès le début, parce que j'ai tiqué dès le début, je me suis dit mais ça doit être clair, euh... c'est moi
1: euh... <rire> Voilà, donc j'ai préparé, j'étais en canne Ulm, alors si tu préfères, attention, si on peut première fois. Ah bah ben, c'est la même chose en fait ouais. <rire> Donc ceux qui font du latin, en font oui, oui. des lettres, euh, bah, des lettres oui. classiques en tout cas bah, oui. Donc j'étais en canne classique, spécialité lettres modernes, ce qui
0: est un peu contre-intuitif euh, D'accord, ouais. donc en fait, ouais, ce qui équivaut moi à mon lettres modernes, ENS Ulm Oui et voilà, tout s'explique. <rire> voilà, D'accord.
1: Et donc, donc ce que je te disais, c'est que quand tu fais Cagne, Ulm et que tu veux préparer Lyon en plus, oui. en fait, ça demande pas beaucoup d'investissement supplémentaire, donc c'est encouragé.
0: Oui. Quand tu
1: fais Cagne, Lyon et que ah, tu veux oui. Ulm en plus, c'est découragé parce que notamment tu dois te mettre au latin. Enfin, tu, oui. dois te, oui. tu dois te, <rire> mettre à une lettre, une langue, une langue classique, une lettre classique, oui. euh, ce qui m'en énormément de travail. Oui. Euh, ça te rajoute euh, beaucoup d'euros supplémentaires, je crois
0: Mais bah oui, oui, comme on est... En Parce trop que je suis pas sûr un...
1: que voilà, exactement. Plus. Ouais, oui. Euh, donc oui, voilà, ils n'encourageaient pas... Euh... Ah, tire la -rivo. ils n'encourageaient pas <rire> une certaine... Mais oui, certaine... d'accord. Ah, bah, euh...
0: Du coup, je me demande si ce n'était pas de cet ordre-là. En même temps, moi, j'étais en caille U, mais j'ai entendu, mmh. mais peut-être qu'on nous l'a dit en hippocagne on allait en gagne. Mmh. Hein, en... Je ne sais plus, ça fait mmh. loin. Merci beaucoup. Euh, je vais te demander, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que ça commence à remonter, mais à quoi ressemblait ton quotidien en classe prépa euh, Donc par là j'entends euh, ta charge de travail pendant la semaine, ton emploi du temps, tu t'en souviens, c'est toujours intéressant de savoir à peu près le lundi, je faisais ça, le <rire> euh, L'organisation d'une semaine type, peut-être avec les cours, l'école, les devoirs à la maison. Et euh... oui, je vais déjà te demander ça, ça fait déjà pas mal. <rire> Alors... Hum...
1: Hum... Est-ce que du temps premier C'était quoi la charge C'est ce que tu... Ouais, c'était ton quotidien... Euh... Alors, déjà, bon... Peut-être que vous l'avez déjà senti, je n'ai jamais été euh, une bourreau de travail. <rire> Donc voilà, pour moi, euh, les vacances c'est sacré et euh, le sommeil c'est sacré. Donc, par exemple, je me suis très très rarement euh, couchée tard pour finir un devoir. Okay. Voilà, J'avais des amis qui restaient éveillés jusqu'à 3h du matin. Euh, moi j'ai toujours été au lit avant minuit.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Généralement, je restais jusqu'à minuit parce que je regardais une série. <rire> <rire> Donc, <rire> Donc euh, clairement, euh, voilà, j'ai beaucoup préservé ma santé. Euh, je me suis pas du tout euh, mis, en, mis en danger d'une quelconque manière que ce soit. Euh, je préférais bien plus travailler euh, entre les cours parce qu'on avait donc on avait des. Notre emploi du temps avait beaucoup de trous. Euh, ou des... Je, je suis incapable de te donner mon, mon emploi du temps. Il y a pas de souci. Je me souviens juste que le lundi, par exemple, on travaillait tout le lundi matin et ensuite on avait tout l'après-midi de libre. Et donc, c'est parce que y a, souvent il y avait des cols. Mais donc, sinon, souvent je passais tout l'après-midi au CDI. Mmh. Donc voilà, je préférais largement travailler dans la journée et. Euh... Couper le soir ah, à 18h, euh, on rangeait tout et, euh... <rire> et on, avait, euh, on avait une soirée de libre. Hum... Donc voilà, l'emploi du temps, globalement, c'est le souvenir que j'ai. C'était des... On avait, je dirais le mercredi, on avait une très grosse journée. Donc vraiment, on faisait du, du 8h, euh, 18h avec euh, 5h de suite l'après-midi pour mmh. 3h d'allemand. Donc ça me semble que le mercredi, c'était une très grosse journée. Mais sinon, euh, bah voilà, on avait tout, je sais qu'à un moment, on avait tout le lundi après-midi libre. Euh, souvent, on commençait à 10h. Enfin, le... J'avais pas l'impression que les journées étaient... Après, évidemment, j'ai eu un gros choc en arrivant à la fac et en ayant 7h de cours <rire> oui. oui. Mais en tout cas, oui. ça, ça allait quand même. J'ai l'impression que les journées étaient assez aérées pour que j'aie le temps de faire mes devoirs pendant la journée.
0: D'accord. Euh, ouais. Ok. Euh, merci beaucoup. Est-ce que. Du coup tu habitais près de ta prépa J'habitais
1: à, pré à, à peu près. à peu près 35-40 minutes en métro de ma prépa. Ah oui d'accord quand même, c'est pas à côté. Ouais, voilà. voilà. Donc c'était 40. ce qui, ce qui n'est pas de très bonnes conditions parce que ben, le métro c'était. Tu peux pas arriver en métro. Quoi. Tu ne réalises pas. Tu dans, peux le métro, pas dans le métro, le métro tu l'es écrasé contre la vie tu <rire> essaies de respirer. Euh, non, non, non. Mais, euh, <rire> ce, qui, ce qui, du coup, était parfois un peu, un peu, un peu épuisant quand c'était l'hiver qu'on sortait euh, à 18h, de 3h d'allemand, c'est nuit que je devais encore prendre 40 minutes de métro. Oui. C'est l'heure à laquelle tout le monde sort du travail, donc c'est l'heure de pointe. Pas très c'était pas très très sympa euh, comme condition. Mm voilà
0: d'accord merci beaucoup mais bon je sais
1: que j'avais je sais que j'avais des amis qui faisaient beaucoup plus de trajets tous ceux qui habitaient dans la couronne parisienne euh, ils avaient ils avaient prendre le RER euh, ils avaient une heure et demie de trajet tous les jours euh.
0: aller-retour ou... donc oui. j'étais
1: quand même gâtée avec mes 40 minutes Ah non, une heure euh, allez une heure ah oui deux heures tous les jours voire oui. trois une heure voilà,
0: voilà. Ah, oui oui d'accord merci, merci beaucoup, beaucoup. <rire> euh, alors je ne sais pas du coup si c'est si quand même une, une bonne question aurais-tu euh, des méthodes de travail à partager euh, pour les auditrices et les auditeurs du podcast euh...
1: alors moi je sais que quelque chose qui a toujours bien marché avec moi c'est de travailler euh, au CDI avec d'autres camarades de classe mmh. on ne travaillait pas vraiment à plusieurs j'ai jamais été très adepte de faire des fiches à plusieurs, se partager des fiches parce que je trouve que c'est des, des choses très personnelles et que moi j'ai mes, mes méthodes qui fonctionnent avec moi et je sais pas si je pourrais les partager avec d'autres. Mmh. Mais par contre avoir un environnement de travail, mmh. ça j'ai trouvé que c'était très motivant. Parce que quand tu dois rester tout l'après-midi à la bibliothèque, enfin euh, quand, quand tu dois travailler tout l'après-midi, c'est beaucoup plus sympa de rester à la bibliothèque avec d'autres personnes avec qui tu vas pouvoir faire une pause pour aller prendre un café, avec qui tu vas pouvoir poser des questions. Euh, vous allez pouvoir ensuite faire le trajet de retour euh, chez vous, euh, sortir, euh, au moins vous vous sortez, il fait nuit, mais au moins vous, vous sortez tous ensemble et euh, c'est juste beaucoup plus chaleureux que de rester dans, dans sa chambre. Mmh. Et tu n'as pas la tentation de te dire au bout de 10 minutes, bon bah je m'en vais, parce que bah, eux ils sont là et vous avez d'une certaine manière passé un, un contrat tacite de mmh. <rire> passer l'après-midi ensemble à la bibliothèque et donc, bah, tu ne les, les laisses pas tomber, quoi. vous restez mmh. ensemble et vous travaillez. Mmh. Euh, donc voilà, vraiment s'entourer. Euh, de personnes qui ont à peu près les mêmes habitudes de travail que vous. Mm -hmm. euh... Méthode de travail... Euh, je sais qu'il y a un, un professeur euh, de français qui avait euh, une méthode que moi j'ai beaucoup aimée. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que ça m'a aidé à progresser entre la cagne et la cube en français. Donc on avait, un, un petit, on avait tous un petit carnet. Euh, qui était en fait euh, un carnet dans lequel on venait inscrire euh, un argument et une citation pour défendre cet argument. C'est-à-dire que le, le carnet était séparé en, en quatre parties à peu près, donc une pour chaque œuvre du programme, donc en fait cinq parce qu'il y avait aussi pour le hors-programme, donc pour les, ce qu'on voulait ajouter en plus, et on mettait un argument, qui est tout, un argument relié à un des axes du programme,
0: okay.
1: et à chaque fois on venait inscrire une citation pour illustrer cet argument. Mmh. Euh, et ensuite on venait apprendre par cœur tout ça, notamment les citations. Oui. Et en fait c'était très pratique, parce que donc quand tu arrives devant ton intitulé, et ben en fait, si ben j'évoquais tout à l'heure la question des blocs qui s'emboîtent, et bien chacun de ces arguments était comme un bloc. Et du coup, et ben on avait juste à venir piocher dans cette réserve, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression de devoir tout réinventer quand mmh. on arrivait dans notre copie, on savait qu'on avait cette réserve, qui était une réserve d'arguments et une réserve de citations. Et donc ben on avait juste à piocher dedans. Okay. Et c'était beaucoup plus... Euh, on arrivait plus détendu parce qu'on avait, vous savez qu'on avait ça sur quoi compter, c'était tout dans un petit carnet. Et ce petit carnet rassemblait tout notre savoir d'une certaine <rire> manière. Euh, et du coup, voilà, et donc ça permet de voir aussi, une fois qu'on voit ces arguments écrits, on sait qu'on va pouvoir essayer de trouver le contre-argument, ça, ça aide aussi à, à approfondir les différents, les différents termes des sujets. Donc ce petit carnet, je trouvais que c'était une très bonne idée d'avoir tout au même endroit. Hum... Et, voilà. et euh, oui, j'ai je, je, commencé aussi en cube à relire mes versions de latin et ça a beaucoup aidé, pareillement, euh, parce que donc ça aide à faire rentrer du vocabulaire. Et, euh, et ça aide aussi tout simplement à apprendre en fait des textes euh, par cœur, d'une certaine manière. Or, vous donc on sait que l'oral de latin, donc c'est un on va avoir un texte qui va être un texte sans euh, dictionnaire.
0: Tu sais qu'ils ont remis des commandements.
1: Non, ah, non <rire> je savais pas. Je entendu parler. Oui, oui. Mais euh, enfin, ça aide à connaître des textes latins par cœur et on ne sait jamais. Ces textes ils peuvent tomber euh, au concours, ils peuvent tomber à l'oral. Ah
0: oui, tu es essaies de les apprendre par cœur, un peu comme le bac Mais en, fait, en, en fait, en les révisant, à force de
1: les réviser, tu les apprends par cœur de toi-même. Oui, d'accord. Et donc, tu apprends tout le vocabulaire oui. que tu mets sur le bout des doigts quand tu le vois dans ah. le texte tu reconnais immédiatement. Okay. Et imaginez, c'est un texte que vous avez déjà fait, qui tombe au concours roi ah voilà, c'est magique. Ça vous donne un avantage immense, et à l'inverse, euh, quelle ne sera pas votre frustration, <rire> si vous êtes déjà passé sur ce texte, que vous l'avez une seconde fois, et que vous n'avez pas, vous n'avez pas retenu les corrections qui vous ont été faites. Et c'est des choses qui sont, qui sont déjà arrivées, qui arrivent en fait chaque année, parce qu'il n'y a pas, euh, comme disait mon prof, en fait, il n'y a pas un nombre, euh, il n'y a pas un nombre infini de textes de latin. <rire> Sur ce thème, du coup, souvent c'est les mêmes qui
0: reviennent.
1: quand on reçoit une moi c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Pendant très longtemps, quand j'ai reçu une copie, je n'ai pas lu la correction et je l'ai rangée au fond d'un tiroir et je ne me suis pas confrontée à mes erreurs. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à relire mes copies. Donc il faut mettre vraiment de côté tout ego. Vous savez que moi je mettais beaucoup d'ego dans mes copies et je vivais très mal les corrections et les remarques qu'on me faisait. Et du coup, je refaisais les mêmes erreurs, <rire> forcément. Et à partir du moment où j'ai commencé à les relire et à, et je sais que je... je notais ensuite dans un carnet euh, les... les remarques qu'on me faisait. Et ensuite, quand au DS d'après, du coup, j'avais ces remarques gravées en tête. J'y faisais beaucoup plus attention. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des progrès. Donc euh, vraiment, il faut pas d'ego et mettre sa tête euh, dans ses erreurs.
0: Merci beaucoup. C'est précieux conseil. Euh... Alors, je pense. Déjà connaître la réponse à la question. Mais, donc, donc, on a compris que les vacances, c'était vraiment un moment important pour toi. Est-ce que tu parvenais à trouver euh, du temps pour toi, que oui parce que tu disais que tu coupais tout à 18h Est-ce que, peut-être, je vais formuler la question autrement. est-ce que tu avais par exemple une activité euh, vide-cerveau euh, enfin, dans ta semaine pour décompresser, pour que ce soit du sport ou. Je sais pas si c'était peut-être des séries, justement, le
1: vide-cerveau Je sais, j'ai arrêté toute activité pendant la prépa quand même mais je pense que c'était une erreur tout le monde dit ça
0: <rire> c'est vraiment le truc euh... ouais des... en fait je, je l'ai
1: même pas arrêté parce que je me suis dit que j'aurais plus le temps ok je, je sais pas exactement pourquoi j'ai arrêté mais en tout cas j'ai arrêté okay. et je pense que c'était pas forcément une bonne chose parce que donc j'arrivais à trouver du temps pour moi oui. le week-end je voyais souvent des amis euh, le, le soir donc je, je me détendais euh, devant une série ou en passant du temps avec ma famille mais je pense que ça aurait été une bonne chose que j'ai une activité à côté, une activité sportive, par exemple. Euh, j'ai commencé ça après la prépa. Mmh. Euh, et c'était génial. Et, euh, et donc, je pense que ça aurait pu m'aider à me changer les idées. Parce que quand on sort de prépa, et qu'en fait, même quand on ne travaille pas, on peut continuer à y penser. Avoir oui. juste une autre activité pour se changer les, les idées, c'est une bonne chose. Mais...
0: Oui, je pense... Mais
1: c'est vrai. Et ça aide aussi à mettre un peu en à distance, parce qu'on peut souvent avoir l'impression que du coup quand tout va mal à la prépa en fait tout va mal partout et donc avoir d'autres projets
0: en parallèle ça aide à relativiser Merci beaucoup Est-ce que tu peux nous raconter c'est la question traditionnelle du podcast elles sont toutes plus ou moins traditionnelles parce que je pose souvent les mêmes questions mais c'est les réponses qui m'intéressent plus que la question c'est pour ça aussi que je me permets de reprendre souvent les mêmes questions euh, Est-ce que tu peux nous raconter dans l'ordre de ton choix euh, ton Pire et ton meilleur souvenir pendant ces trois ans de prépa. Mmh. Tout à fait. Euh, mon pire souvenir, bah,
1: c'est très simple. Je pense que c'est la deuxième fois que j'ai raté le concours. Okay. Euh, parce que donc, donc la deuxième fois, j'ai raté le concours, mais en fait dans des circonstances un peu particulières liées au Covid. Donc l'année la, la du Covid. Il n'y avait pas d'oral, exactement. Oh. Euh, donc je sais pas si tout le monde sait comment ça se passe, mais normalement, donc, on passe les écrits. Et ceux qui sont dit admissibles passent ensuite les oraux et ont donc une deuxième chance de défendre euh, leur place et d'augmenter le classement. Cette année-là, il n'y avait pas d'oraux, donc ils avaient décidé de prendre directement juste les 72 premiers, qui est donc 72. Normalement, c'est le nombre de personnes qu'il y a à l'issue des oraux. Et là, ils décidaient de prendre 72 personnes à l'issue des écrits directement, ce qui fait que tout se jouait sur les écrits. Et donc, en fait, la, donc la deuxième fois que j'ai passé les concours, j'ai eu euh, un très bon classement. Enfin, je m'étais améliorée par rapport à mon année de canne, ce qui fait que je crois que j'étais euh, autour de 90, dans les 90 euh, personnes. Enfin, voilà. euh, et donc ce qui fait que normalement j'aurais dû aller aux Euros.
0: Oui. Et que donc
1: je ne suis pas allée parce que c'était cette année particulière. Et donc, euh, c'est-à-dire que non seulement il y avait la déception de ne pas avoir le concours, oui. mais qu'il y avait en plus un sentiment euh, d'injustice, mais qui n'est pas d'injustice parce que bah, en soi, tous, tous les élèves de Français de Navarre ont été confrontés à la même chose. Mais voilà oui. le sentiment qu'on ne me laissait pas toutes mes, mes possibilités de me défendre. Donc ça, ça a été, euh, ça a été une période pas très agréable. Je sais que j'ai vraiment été, j'ai vraiment été triste pendant plusieurs semaines après, euh, parce que voilà, on a beau dire, pour toute la prépa, on se répète tous que on fait pas ça que pour les concours et qu'on est vraiment super heureux de tout ce que la prépa nous apporte, les amis qu'on rencontre, euh, l'organisation le, le, de travail euh, qu'on apprend, la culture qu'on acquiert mais dans les faits quand même, on me prépare pendant trois ans un concours et quand on le rate encore une fois, bah forcément il y a de la déception.
0: Mmh.
1: Et donc voilà, bah, ça, je, je, maintenant je suis capable de dire, oh, oui, j'ai vraiment appris plein de choses en prépa, mais sur le moment, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Et je sais qu'il y a des moments où je me suis dit, mais en fait j'ai passé trois ans à préparer quelque chose que je n'ai toujours pas. Et en fait, et on se demande, à quoi bon on a fait ces trois ans Ça veut dire, c'est qu'on on travaille pendant trois ans pour quelque chose et on échoue encore, donc il y avait quelque chose vraiment de très déprimant. Euh, à quoi s'est ajouté, en fait, c'est le moment où je suis rentrée à la fac et où, personnellement, je n'ai pas aimé euh, au début l'ambiance de la fac, telle ce que je. Euh, bah maintenant, je suis à l'université de Strasbourg dans un format tout à fait différent où on est une petite classe, on se connaît tous, c'est beaucoup plus sympa. D'une certaine manière, je retrouve un peu le format prépa, au moins dans le format de la classe. Mais euh, la fac à Paris, c'était très différent. C'était un, un master de recherche, on était dans des amphis d'une centaine de personnes. Le prof ne connaissait le nom de, per de, de, de personne, évidemment. Mm. Euh, je voyais des gens, mes camarades de classe, une fois par semaine, puis je les voyais que le jour d'après, parce que dans chaque séminaire, il n'y a pas les mêmes personnes. Mm. Donc, le passage de, du cadre favorisé de la prépa à ça, pour moi, ça a été très difficile. Donc, je dirais que voilà, en fait, ce, le pire moment de prépa, en fait, c'était l'après-prépa, très
0: ouais.
1: pour moi. Euh, voilà, qui a été vraiment... Euh... En fait, c'est le passage d'un... D'un stade de la vie à un autre, et pour moi ça a été difficile. Maintenant ça va beaucoup mieux. <rire> <rire> mais, mais donc voilà, mais en fait il, enfin, il faut que vous ayez conscience que ça. Le, le, la sortie de la prépa est aussi, peut être aussi un, un passage différent. Et je sais que ça peut être aussi un passage difficile, et je sais que ça a été le cas pour d'autres amis à moi. Voilà.
0: D'accord. Et euh, -ce il,
1: bon <rire> <rire> il y en a aussi. <rire>
0: euh...
1: J'ai pas forcément un souvenir précis en tête, mais euh, j'ai pensé à, à deux choses euh, qui, montrent à, bah, qui, qui pour moi sont un peu symboliques de cette ambiance qu'il y avait à Fénelon, mmh. à la fois avec les professeurs et avec les élèves. Donc, c'est euh, euh, le premier souvenir c'était ma. On avait une prof de latin qui était mmh. absolument incroyable, euh, qui, qui est un personnage, un personnage incroyable et absolument passionnant. J'allais en cours de latin avec le sourire tous les matins avec elle et elle avait donc de temps en temps qu'on était un peu trop dissipé qu'elle voyait qu'on n'arrivait plus à se concentrer elle avait cette habitude de nous faire euh, tous euh, mettre notre tête euh, entre nos bras sur, euh, sur notre table donc tout le monde euh, un peu en mode sieste euh, et ensuite elle nous disait des passages de l'Iliade généralement <rire> les passages les plus sanglants <rire> parce que donc, il y a fait très sanglants
0: pour vous.
1: Et elle, et elle nous racontait ça avec, euh, en faisant différentes voix euh, avec une manière dramatique euh, et donc c'était génial on avait l'impression d'être de retour en, en petite section euh, quand la maîtresse raconte des histoires elle nous les lisait en français hein, par <rire> <rire> et c'était super sympa il y avait vraiment plus de vie c'était en hiver donc on avait tous nos plaies sur nous euh, donc c'était très très cocooning donc ça ce serait la première partie et dans la même lignée euh, on avait un prof de français, très chouette aussi, qui avait... Euh, qui nous avait demandé dès le début de l'année, en fait au début de chaque cours, si on voulait, on pouvait inscrire des citations tirées de livres sur le tableau. Mm
0: -hmm.
1: Et ensuite, ils venaient et on discutait des citations ensemble. C'est-à-dire qu'ils prenait chaque citation et ils faisait une petite analyse, ils disaient comment est-ce qu'on a analysée, ils nous demandait si on était d'accord. Euh. Mm -hmm. Et donc bah alors, c'était super parce que les gens souvent mettaient des citations de leurs livres préférés, par exemple, ou de livres un peu moins connus. Et, euh, et on en on discutait. Par, et parfois, il essayait de les relier aux axes du programme. Et, euh, et, et je me souviens euh, d'un de, 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 de journée comme ça où une de mes amies, euh, c'était euh, une de mes amies qui était très drôle, qui adorait faire des, petits, des petites blagues aux profs. Et donc, elle avait fait deux choses différentes. Euh, la première fois, elle avait mis les premiers mots du Seigneur des Anneaux. <rire> Et du coup, c'était très très drôle euh, de, 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 de voir ce prof agrégé euh, de français plus habitué à Proust et Hugo que euh, à Tolkien euh, faire une analyse. Euh, mais il est arrivé et il, il voit ça et il s'est pas du tout laissé démonter. Et il a livré une analyse absolument euh, incroyable littéraire euh, du début de, de Tolkien. Donc c'était très chouette. Et, euh, et, euh, et une autre fois où euh, elle a mis une citation euh, de Hugo présumant de Hugo, puisqu'en fait ce n'était pas du tout, elle avait fait un, un pastiche de Hugo. Ah donc elle avait signé Hugo, et c'était très drôle parce que donc le prof arrive, il voit ça, il fait « Ah oui, bah voilà, là on voit, c'est typique de Hugo, on tous les traits de son écriture, <rire> le grand les symboles, machin ». Et à la fin, elle lève la main, elle lui fait Bah, ben, monsieur, c'est pas Hugo du tout, c'est moi <rire> Et puis qui, qui se décompose pas du tout et qui est là, ah ben, c'est un très bon pastiche, vraiment, vous avez vraiment tout compris à Hugo, vous euh, <rire> devriez écrire des romans, sans <rire> enfin, signer de son nom, voilà. Fin, fin, il n'avait pas d'ego du tout, quoi. Il, ouais. il a trouvé ça très drôle de se faire rouler dans la farine. Euh, et voilà, donc c'était voilà, des, des bons souvenirs de moments où il y avait cet esprit de classe et on a tous rigolé ensemble, c'était très chouette.
0: Merci beaucoup. <rire> Est-ce qu'il y a une leçon de vie ou... Une leçon tout court que tu aurais appris pendant tes trois années de prépa Je pense que c'est quand je suis arrivée en prépa, ça, ça va
1: sonné très profond. que <rire> <rire> j'ai compris que tout était tr... plus compliqué que ça en avait l'air. Je sais pas, genre, en, tu vois, au lycée, on essaye de, de taper... C'est bien normal, bon, il faut le faire. On essaie de d'apprendre les bases, mais on essaie de donner l'impression que les choses sont assez uniformes pour que mmh. tu puisses lire, connaître, c'est le lycée, c'est ce qu'il faut que tout le monde, la base, qu'il faut que tout le monde maîtrise. Mmh. Donc généralement, on te donne une version très simplifiée des choses. Mmh. Mmh. Et on prépare, on arrive, et on prend ce simplifié, et on te dit non. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Ah. Par exemple, c'est le cas pour les, les phénomènes historiques, où je me suis rendu c'était, j'avais ce sentiment quand j'apprenais mes, mes cours d'histoire, que j'arriverais jamais. C'est pour ça que je n'étais pas très bonne en, en dissertation que j'arrivais jamais à embrasser complètement un sujet. Parce que j'étais là, mais en fait, je, je veux expliquer euh, un phénomène, mais ce phénomène, il est expliqué par tellement de choses différentes. Il y a tellement d'acteurs, il y a tellement de circonstances, euh, mm. en même temps, qui ont joué pour amener ce phénomène précis. Et du coup, voilà, c'était pour ça que j'étais très mauvaise dans mes dissertations, parce que moi, j'avais envie de tout expliquer. J'avais envie d'expliquer de, de, chaque détail qui avait mené à un phénomène particulier. Mm. Et toutes les conséquences que ça avait, parce que c'était ça qui me fascinait et ce qui me fascine toujours et, euh, et qui fait que j'ai tellement adoré l'histoire et même la prépa en général, parce qu'en prépa on essaye de te donner vraiment, bah on essaye pas simplifier les choses, on te dit voilà c'est vraiment c'est compliqué, pardon, pas de <rire> et, et du coup voilà, et vraiment c'est ce goût de la complexité
0: euh,
1: que j'ai appris en prépa et que j'aime beaucoup et que maintenant en fait, je retrouve partout dans, dans ma vie, j'ai l'impression que la prépa m'a appris pour le coup que les choses sont complexes, qu'elles sont nuancées, et pas que, même, pas que dans le domaine scolaire, que tout, maintenant, je sais pas, euh, quand, quand je lis le journal, euh, de, qui parle de l'actualité, mmh. j'essaye toujours de voir un peu cet aspect euh, plus nuancé.
0: D'accord, merci beaucoup. Mmh. Et dernière question, est-ce que tu aurais euh, des derniers conseils, <rire> si tu en as encore, hein, parce que tu en as déjà donné, à donner euh, à de futurs hypocagneux hypocagneuses ou cagneux, cagneuses, euh, à propos... Hein, Soit de l'année Hippocagne, enfin tu lui en as donné déjà, soit de l'année de CAIN à propos du concours, à propos de la façon d'appréhender la prépa. Euh... Si t'en as, je, je comprends si. Euh, <rire> euh, si, si, si. Alors,
1: je pense que j'aurai un problème. Je, je vais dire comme ils me viennent, hein, parce que. Euh... Dans une dissertation, <rire> il ne faut pas. C'est quelque chose que vos profs vous répètent tout le temps, mais ils ont très raison. Il faut savoir limiter sa première partie. Qu est ce <rire> que moi c'est une oui. erreur que j'ai fait pendant très très longtemps, c'est que voilà je voulais que ma... je, je faisais des premières parties qui faisaient trois copies doubles et en fait j'avais plus le temps. Oui. Donc, euh, ouais. Il Ça, faut se fixer des limites,
0: mmh.
1: il faut être très clair avec soi-même. <rire> Et il faut se dire, à partir de telle heure dans mon... Bon, J'espère que vous faites des, des plannings au début de chacune de vos, de vos DS, en vous disant, à telle heure, il faut que j'en sois là, à telle heure, il faut que j'en sois là, à telle heure. Si ah. vous ne le faites pas, euh, il faut le faire. <rire> ça aide vraiment beaucoup. Et donc, eh ben, la première partie, c'est comme toutes les autres parties. Il faut qu'à une certaine heure, elle soit finie, pour que euh, avoir le temps de faire les autres.
0: Mmh. Et donc,
1: il faut être très clair avec soi-même, et il faut se tenir aux limites qu'on se pose. Parce que, eh ben la première partie, ça fait pas tout. Il y en a encore deux autres après. <rire> Il ouais. y a même une conclusion, voilà, moi je, toute mon hypocane, je n'ai pas fait de conclusion parce que ça me gonflait, et, euh, et puis on m'a dit bah en fait, il euh, y a même des examinateurs ils commencent par lire que ta conclusion, et donc s'il n'y en a pas, eh bah, ben ça jette un très mauvais a priori sur ta copie, donc il ne faut pas négliger la conclusion, en fait, c'est tant des... des, <rire> des vraiment, il y a des examinateurs, ils lisent l'introduction, la conclusion, et ils jugent la copie sur ça. Ah j'adore quand t'as dit que ça me gonflait, donc je... <rire> ça me gonflait, parce que j'étais là, mais enfin, je viens de leur écrire <rire> trois copies doubles sur le sujet. <rire> Donc déjà, bon, normalement ils n'ont pas besoin que je leur complie s'ils ils ont déjà compris tout ce que j'ai dit. Et en plus, bah, je vais répéter euh, tout ce que je viens de dire. Oui. Donc vraiment, je ne voyais pas l'intérêt. Mais c'est essentiel, parce ah ouais. qu'il y a des médias qui ne disent que ça. Okay. Et qu'en plus, et bah, ça permet de montrer euh, que vous avez maîtrisé ce que vous avez fait tout du long.
0: Ouais. Mon conseil avec ça, parce que je suis tout à avec mmh. toi, c'est de prendre euh, l'intro sous les yeux quand tu mmh. rédiges ta conclusion. Moi je faisais ça systématiquement pour bien répondre, mmh. et à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais souvent j'avais euh, bonne conclusion par rapport à l'introduction mmh. parce qu'ils vérifient ça, ils, ils vont comparer mmh. l'intro et la conclusion. Ouais. Mmh. C'est euh... vraiment...
1: <rire> un très bon conseil. Voilà, et, euh, et autre chose qui est un peu plus technique, euh, c'est que je, je sais même pas si en fait tout le monde le sait, mais on peut rentrer aussi à l'ENS, euh, Ulm et Lyon sur dossier, mmh. donc pas que sur concours. Euh... Ah oui, du coup, j'en ai encore d'autres conseils pour aussi. Euh... Donc, euh, on peut rentrer sur dossier, donc ce qui fait qu'on n'a pas le statut euh, de fonctionnaire, donc on n'est mmh. pas payé, mais on a quand même le statut de normalien, mmh. ce qui est extrêmement reconnu euh, sur le, le milieu du... dans le monde du travail. Voilà, ça, pour le coup, ce n'est pas du tout une légende. Mmh. Le statut de normalien ouvre énormément de portes, donc ça vaut toujours le coup. Et moi, je sais que je n'ai pas préparé... Euh, ce, ce dossier, ouais. parce qu'on ne m'y a pas particulièrement encouragé. C'est-à-dire que les profs ne sont pas venus nous chercher pour nous dire qu'il y avait cette possibilité et que ça valait le coup, alors qu'en fait chaque année, énormément d'élèves sont pris sur dossier.
0: Mm -hmm. Et donc
1: je ne l'ai pas fait, euh, alors que j'aurais sans doute pu y entrer, puisque j'ai énormément d'amis plutôt en moderne, là où les profs leur ont beaucoup plus conseillé, qui l'ont fait, et ils y sont tous entrés. Ils ont tous été pris, vraiment, une, une quinzaine de personnes prises, qui ont donc eu le statut normalien et euh, le cursus excellent qui est délivré par l'ENS mmh. donc vraiment il ne faut pas hésiter à monter ce dossier ça, ça prend euh, ça prend quelques heures et ça peut euh, tout changer ça peut vous donner un statut voilà. mmh.
0: il faut être en cul pour pouvoir faire ça
1: oui. Ouais. Oui. il voilà, n'y a même pas que il n'y a, a pas que l'option préparer Ulm et préparer Lyon il y a aussi l'option préparer un dossier oui. qui vaut complètement le coup et euh, peut-être un dernier conseil qui est de après il y a peut-être que moi qui ne l'avais pas fait hein, <rire> de se renseigner sur ce que c'est le NS <rire> puisque donc moi encore une fois je me suis renseignée très tardivement sur ce que c'était le NS et vous renseigner sur en fait si c'est ce que vous voulez parce que donc il faut savoir les, les, les conditions euh, qui viennent avec donc le fait que certes on est payé mais qu'on doit ensuite un certain nombre d'années à l'État donc il faut se demander 10 ans exactement donc il faut se demander si ça rentre dans votre projet professionnel je sais que euh, parmi ceux qui avaient pris la spécialité théâtre à Fénelon, bah, en fait, énormément d'eux ne souhaitaient pas vraiment euh, être euh, intégrés l'ENS tout simplement parce qu'ils avaient pour projet de monter ensuite des, des, des troupes de théâtre indépendantes ce qui n'est pas possible quand tu dois des années à l'État quand tu dois des années à l'État tu peux travailler seulement dans des théâtres d'État mmh. ce qui n'était pas leur projet professionnel et donc bah, si vous savez déjà que vous voulez avoir un, un, un parcours en indépendant en fait, peut-être que ce n'est tout simplement pas euh, le, le cursus le plus intéressant pour vous. Donc voilà, l'ENS certes c'est super prestigieux, mais c'est aussi un cursus particulier qu'on prend par exemple notamment euh, pour devenir enseignant. C'est vrai beaucoup de personnes qui passent par l'ENS se dirigent ensuite vers l'enseignement. Donc ça vaut tout simplement le coup de se demander euh, ce qu'on veut faire, euh, ce qu'on veut faire Pardon, dans la vie ensuite. L'ENS c'est pas une fin en soi, il y a un après l'ENS après et c'est pas forcément le meilleur cursus pour faire ce que vous voulez.
0: Ouais. en fait, ouais. c'est exactement ça j'avais un ami, euh, bon il est normalien hein, donc voilà, mais il disait que le, le, exactement ce que tu as dit que c'est pas une fin en soi, l'ENS c'est un tremplin vers autre chose et que, enfin un peu une variante mais dans la même idée c'est pas parce que as le NS, tu n'as pas l'ENS que tu as loupé ta vie, parce que si ça tombe cet objectif que tu t'es fixé, certes tu aurais pu la fin de vie à l'ENS, mais il y a toujours d'autres chemins pour, pour contourner euh, l'ENS et y arriver tout de même et avoir le même résultat euh, avec un parcours tout aussi riche et donc c'est. Mmh. <rire>
1: elle me
0: pose des questions et après. Elle pensé... <rire> Alors il faut bien
1: prendre conscience que euh, lorsqu'on fait une prépa et l'ENS, on a un, on fait très peu de stages, on fait très oui. peu de professionnalisme. Hein. C'est assez vrai. Je... Quand je regarde mon CE aujourd'hui, mais <rire> que je le compare avec ceux de personnes qui ont... sont passées plutôt par l'université, eh ben ils ont beaucoup plus d'expérience professionnelle que moi. Je sais faire des dissertations, dissertation. mais euh, concrètement, je n'ai jamais fait de stage.
0: Ouais.
1: Donc, euh, or, on sait combien l'expérience professionnelle est importante pour obtenir un, un emploi après. Les, les employeurs attendent de nous d'avoir des expériences professionnelles.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, il faut que tu aies une expérience pour avoir une autre expérience. expérience et il faut que quelqu'un te
0: laisse avoir cette expérience. Mais ça va changer cette année. Hein. Évidemment. On a <rire> des, des, un super master édition et on a des stages à faire. C'est mm -hmm. génial. Mais euh... oui. Puis aussi ce que je.. Un peu dans la même idée, c'est tu sais quand je suis sortie de la prépa, je cherchais un master qui ressemblait. Donc comme toi, un hein, Master de Lettres Recherche. Et, et ça m'a ça pas du tout plu. Et effectivement, du fait que c'était pas du tout professionnalisant. Et qu'en plus on perdait toutes les matières, l'histoire, la philosophie qui m'avait vraiment beaucoup plu. Le latin, aucun regret. Alors là vraiment, c'était. On va le latin ensemble, toi et moi. Ah non, non, je jure, euh, c'est un traumatisme aussi. Mais euh... Mais oui, il y avait peut-être cet inconvénient du euh, tout est dans la théorie et puis c'est pas en faisant une dissertation qu'il faut avoir d'autres compétences, connaissances dans la vie, euh, effectivement. Ouais. Ok. Mm -hmm. ouais, je pense que c'est le, le mot de la fin. Mm -hmm. Du coup, merci beaucoup à toi euh, de nous avoir raconté euh, toute ton expérience. Ça fait, euh, euh, Ça fait pas mal de temps qu'on parle. Ouais, 1h13. Mm -hmm. Donc, du coup, merci beaucoup mm -hmm. à toi pour... Euh, Super partage d'expérience et euh, je passe un super moment.
1: J'espère que oui, toi aussi. Oui, oui, c'était super et, euh, et j'espère avoir réussi à dédiaboliser un peu euh, les prépas parisiennes. <rire> Au moins la mienne en tout cas. Fénelon, vraiment, c'était euh, une perle. Je suis vraiment très contente de, de mon choix.
0: Euh, ouais. ah, J'ai une question qui me vient. J'attends. <rire> Au moment de la conclusion. Pourquoi non et pas une autre Est-ce que tu avais été prise ailleurs et c'était ton choix ou Comment ça s'est fait
1: alors, bah en fait, j'ai
0: même pas candidaté
1: euh, aux, aux celles qui étaient en, en plus en haut du classement, en vrai 4 élevé le grand, parce mmh. qu'en fait, je pense que je me suis dit que j'avais pas le niveau. D'accord. J'avais tellement cette idée qu'elles étaient euh, incroyablement élevées, ouais. que je me suis dit que par défaut, je serais pas prise. Parce que, alors qu'en fait, je ne sais pas du tout si j'aurais été prise ou non. Oui. J'ai même pas essayé. D'accord. Euh, j'ai donc fait euh, plusieurs euh, portes ouvertes, journées mmh. portes ouvertes. Euh, j'ai fait notamment celle de Condorcet qui avait une spécialité art plastique qui avait l'air très sympa euh, et celle de Hélène Boucher et celle de Fennon j'ai fait que ces trois portes ouvertes et euh, en fait euh, je, sais, je me souviens juste que j'avais une très chouette ambiance à Fennon quand j'y suis allée les profs faisaient beaucoup de plaisanteries j'ai vu à ce moment-là certains des profs qui ont été ensuite mes profs par la suite et déjà je les ai trouvés très très fun euh, j'ai échangé avec une ou deux élèves qui avaient épanouie et qui m'ont dit qu'elle passait de super bonnée. Euh, alors que dans les autres prépas, euh, j'avais juste pas senti la même ambiance. Et j'avais aussi trouvé ça très joli. Les bâtiments de Fainon sont très jolis aussi. <rire> alors, très mauvais état, mais <rire> très joli. Mais, euh, et du coup, oui, ça s'est passé comme ça.
0: D'accord. Merci beaucoup. Cette fois, c'est le mois de l'âme. <rire> Merci beaucoup pour, pour ton partage et pour ce moment. Et euh, bah je vous dis aussi merci à vous euh, Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous aura plu Qu'il vous aura aidé Que, que les conseils de Clémi pourront vous aider Je trouve que c'est des super conseils d'ailleurs bah, Qui n'ont pas, enfin, pas encore été forcément donnés sur le podcast Donc je trouve ça vraiment génial donc Merci beaucoup Et euh, bah je, je vous dis à une prochaine Et merci encore euh, D'avoir écouté le podcast <rire>